0: you ニュージーランド、ご飯の森からお届けする、四隅大介のノイズレスワールド。おはようございます。今日も朝です。今午前7時。えー、いつものように、ニュージーランド山奥の湖畔のテラスよりお届けしたいと思います。ちょっと今遠くで車が走る音が入ったかもしれません。前々回はですね、まだ真っ暗で、ちょうど野鳥が目覚めるとともに、えー、話し始めて。そして前回は、太陽が昇った瞬間から話し始めました。もう皆さんわかりますよね。最初にあの、この湖では、水中のマス、ジマスたちが目覚め、その次野鳥が目覚め、次に僕が目覚め、森の木々たちが目覚めて、湖畔の住民たちが、目覚めると、今ちょうどですね、湖畔の住民たちが目覚めて活動を始めたぐらいの時間なんですね。人によっては、ここから20キロ離れた町、小さな小さな町にですね、えー、オフィスに向かう人がいたり、えー、僕と同じように、夜明け前、鳥が目覚める前にですね、マスを釣ろうと、暗い時間に船を出した人たちがちょうど戻る時間であったりともしくはですね、逆にウォータースポーツ、太陽が出てからやるようなウォータースポーツをやりたいということで、船を出す人がいたり。まあちょっとさ、そういうあの、まあ、ちょっと独特の街とは違うレイクカルチャー的なですね、こう、喧騒というか、人気、人の気配を感じる音が入ってるかと思います。あの、夜明け前の大合唱に比べると若干おとなしめになってますが、我が友人たちである野鳥たちも泣いてます。この音も入ってるかと思います。前回はですね、近い人が連続で亡くなったっていうこともあって、普段あまり深く考えることがない人の死について、思ったことを話しました。まあ、昔は祈りが日常にあったはずだったと。祈ることっていうのは最も深い瞑想なんじゃないか。だから昔の人は瞑想なんかせずに、何か願いを込めて祈っていたんじゃないか、みたいな話をしました。まあ、あれからですね、ずっと、僕ちょっとなんかそういうきっかけ、トリガーみたいなことが起きるとですね、ずっとそのことを考え続ける癖があるんですね。あれからずっとこう、死について考えていました。人間に限らず、まあ、この青い星、地球という、我らの母なる、この存在の上に生きる、生き物。すべてですね。植物たち、昆虫たち、鳥たち、哺乳類たち、魚たち。すべて微生物。ものすごい目に見えない小さなそういった微生物から大きな、マッコウクジラは確か地球上で最も大きな生き物だったと思うんですが、そういったもうすべての生き物が逃れられないのが死であると。なんか改めて、思いを馳せていました。そこで思い出したのがですね、僕が小学校の時に最も何度も何度も読み返した作品があります。漫画なんですけど、手塚治虫さんのですね、火の鳥という、全8巻9巻ぐらいだったと思うんですが、未だに僕は PDF で全巻持っています。僕はあのー、面白い、まあ、小学校からちょっと世間とはずれていたというか、僕は1970年生まれなんですが、小学校に入ったぐらいにですね、ドラえもんという漫画がもう大ヒットして、まだアニメーションになる前ですね、漫画として第1巻が発売されるとか、そんな、ぐらいだったんですが、あの、大ヒットして僕の周りはみんなドラえもんから入ったんですね。漫画といえばドラえもんから始まったぐらいな。そんな中、なぜか僕はドラえもんを読む前に火の鳥を読んでたんですね。で、今思えば小学校の1年生、2年生、3年生にとって火の鳥ってかなり難しいですね。火の鳥っていうのは人の、人が生きるとは、そして死ぬとは、っていう、ものすごく大きくて難しいことをテーマにしている漫画で。まあ簡単にこれ読んだことある人はね、もう、あ火の鳥、私も僕も読んだなっていう。でも読んだことない人は何のことかわからないと思うんで、簡単に説明すると、まあ、火の鳥という、まあ、架空の見た目はこうなんかキラキラ、こう自分で光を放つ孔雀のような美しい鳥なんですが、不老不死の鳥で常にいつの時代も火の鳥はいたと。で、時代背景がいろいろ変わり、舞台がいろいろ変わるんですが、常に火の鳥がいると。そして必ずその時の権力者たちがですね、あらゆる手を使ってこの火の鳥を捕らえようとするんですね。なぜか。この火の鳥の生き血を吸うと、飲むと、不老不死になれるからなんですね。まあ、有名な話だと、歴史上で言うと、あの、真の始皇帝という、彼が、すべての、こう、まあ、あれほど広い中国を初めて、自分の手で納めて、まあ、侵略をして、納めて一つの国を作った。真という国を作った。でも、富も名声も名誉もすべて手にした後、彼は何を求めたかというと、不老不死だったんですね。火の鳥をまあ、探し求めたっていうような伝説も残っています。で、これ面白いんですね。あの、僕の記憶、僕の記憶かなり適当なんですけど、記憶によると、まあ、みんな失敗するわけですよ。もう最後の最後、もういよいよ、もう手のひらまでき血を、火取りを捕まえて液地を手に入れて飲もうとした瞬間なくなってしまうみたいな人もいたりとかするんです。ほとんどの人が基本誰も火取りの液地を飲むことができません。ただ一人だけいたんですね。そしてあとロボットが、まあ、ロボットっていうのはある意味不老不死、人間ではないので、不老不死のような存在になり得るんですが、まあ、いつか壊れたり、まあ、燃料が切れたり、まあ、いろんな形で寿命というものが存在します。で、一体だけロボットがですね、なんか死ねなくなって一人取り残されて、みたいな話があったと思うんですね。でこれ、両者に共通しているのはですね、どういう状況になるかというと、死ねない。もともとその人間は自分で望んで、その一人の人間はね、火の鳥の血を飲んだ、その主人公はもうあらゆる手を使って、もう、まあ、ちょっと変な言葉ですが、死ぬような思いで<笑>、その血を飲もうと頑張るわけですね。つい飲む。やった、これでもう欲しいものはないという状態なはずがですね、死ねない。これが実は最も辛いことだってことに気づくんですね。周りはどんどんなくなっていきます。仲間、家族、大切な人。その後一人取り残されます。というのは地球上の生き物、人間、もちろん、全員が死にゆくわけです。自分だけ取り残されるんですね。もう究極の孤独を味わうわけです。100 年、200年とかっていう単位じゃないので死ねないってことは、1000 年、数千年、1万年みたいな単位、永遠に続くわけです。そのうち、まあ肉体がもう完全に、こう風化しなくなってしまって、こう、命、まあ、魂と言ってもいいんでしょうか。そういう存在として生きながらえていくわけなんですけども、だんだん自分が何者か忘れてしまうんですね。自分は何者だったんだろうか。なんで自分は今ここにいるんだろうか。何してるんだろうみたいなことになってしまうわけです。だから想像できますよね。もし僕らが1万年とか生きることができたら、1万年前の記憶なんかなくなってますよね。ただただ命だけが流れていて、楽しかった記憶、辛かった記憶、すべて消えて、自分という存在さえもわかんなくなってしまう。なんとなく、当時小学校の時に、この缶を、この語を読んだ時に、こう震えたんですね。怖くなって、すごく怖いな、これって。これってとんでもなく恐ろしいことだなって、こう、子供校に震えたことを覚えています。なんかその時にふと思ったのが、なんか生きる上で辛いこと、痛いこと、例えば拷問みたいなものをね、受けてしまうと、本当に、これ多分死んだ方がましだと思えるぐらい辛いだろうなって、思ったりするんですが、死ねないってことが、ある意味生きる上で、まあ、最悪の状態なんだなっていうふうに、思ったんですね。まあなんかそんな昔のことを思い出したり、えー、しながらですね。まあ、前回あの、ボズというこの湖畔の住民の僕の兄貴分の、え、お葬式に行った話をちらっとしました。まあ、そのお葬式がすごく良かったって話をしたと思うんですが、なんかそれもあって、なんか自分のね、お葬式のことを考えたんですよ。ちょっとドン引きしないでくださいね、これ。あの、別に僕はあの、えっと、なんだ、富士の病にかかっているとかですね、余命を宣告されて、って言って、それを実は言い出せなくて、こんな話をしてるってわけではなくて。あのー、健康診断、ここ、10年以上ずっとオール A みたいな形で、あの、健康体で来ているので、そこはご安心ください。まあなんでしょう、お葬式って一つのイベントじゃないですか。そう思ったんですよ。ボズの、すごくハッピーな、フィネラルをフ、フィネラル、お葬式に立ち会ってそう思ったんですね。イベントだな。まあなんでしょう、僕はあのー、レコード会社(笑)時代にプロデューサーという肩書きの仕事をしていて、いろんなイベント、コンサートをプロデュースしたっていうこともあって、まあ自分のプロ、お葬式をプロデュースするなら、みたいなことで考えたんですね。まあちょっと、あの、今から話す話、あの、またこれ、よすみさん、サム。あの、大阪弁で寒っていうのを何でしょう。この人ちょっとなんか痛い、痛いよね、みたいな風にですね、思ってしまうかもしれませんが、まあ、この日ばかりは、ね、あの、僕が亡くなって、えー、開かれるお葬式、この日ばかりは、みんな僕のことを考えてねっていう前提の話なので、えー、大きな広い心を持って聞いてもらえればと思います。まあ、何でしょう。ね、気持ちとしては、この日ばかりは、え、四隅大輔という人間に対してみんなで思い出してほしい、語り合ってほしいなっていうのがまずこの、埋葬式プロデュースのスタートでした。なんか僕が生きた証をですね、みんなでなんか確認しゃってほしいなっていう、そんな気持ちです。まあダメだったところ、全然言ってもらっていいです。あいつあそこダメだったよなぁ。まあなんか、あの、許す気持ちでね、僕もダメなとこだらけなんで、本気でそこ突っ込まれると、あいつやっぱちょっと、もう許せないなみたいな風になっちゃうと悲しいので、まあそこはもう笑ってね、許しながらダメだったな。そして、いやー、よかったな。あいつのあそこよかったなって。まあぜひよかったところも思い出してほしいなと。そしてなんか僕のなんかお葬式の価値観がまあ変わったっていう話を全開したと思うんですが、なんかこう、要するに大好きという人間が人生を生き抜いたこと、そしてそれを生き抜いた、生き抜くっていう挑戦を終えて、新たな旅に出るんだと。その旅立ちを祝ってほしいなと。つまりこうなんか堅苦しい式というよりパーティーにしたいなと思ったんですね。で、まあパーティーなんで、パーティーには何が必要でしょう、皆さん。はい、そうですね。まず音楽です。<笑>なんで、事前に僕はこう、まあ普段僕が聴いている音楽が結構傾向でもあるんですけども、なんかフォーキーでハッピーな、まあアコースティックロック。まあそういう曲調のものばかりを集めた3時間ぐらい。まあパーティーでなんか曲が2回流れるの僕嫌なんで、3時間ぐらい、パーティー1回分、あの全部モーラスぐらいのプレイリストを事前に作ってですね、これかけてと。で、あと、あの、僕、ま、仕事柄というか、まあ、表現するツールとして、写真動画をいっぱい自分で撮ったり、えー、プロのフォトグラファーの人に撮ってもらったり、えー、してるんですが、まあ、そういったものを自分でつなぎ合わせて編集して、えー、まあ、できれば3時間分ぐらい、長、みたいなね、作っとく。はい。まあ、これあの、ね、もう今や誰もが、えー、iPhone でも今やアプリで編集できちゃうので、そんな今難しいことではないですね。で、このパーティーの間ずっとこのプレイリストを流しておいてほしいんですね。そして、なんか写真、お葬式といえばなんかこう写真がずっと飾られてるじゃないですか。その人の一番いい笑顔とか。まあ、時にご本人が選ぶこともあるし、親族の方がこの写真がいいんじゃないっていことで。で、僕はなんかね、写真じゃなくて、写真はもう掲示せず、この、僕が作ったムービーだけを流しっぱなしにしといてほしいなっていうふうに思うんですね。スクリーンを広げてとか、大きなモニターを立ててとか。で、なんか、あの、まあ、僕がね、えー、亡くなった後、まあ、棺桶に入れてもらえると思うんですが、えー、その棺桶おそらくま、葬儀といえば、その棺桶が必ずその会場の真ん中なり、最前列に置かれてると思うんですが、まあ、もうあの、顔とかは見えないようにね、したいなと。なんか、やっぱり皆さんに思い出してほしいのは、まあ、死んだ後の僕のなんかこう、もしかしたら最後、あの、微妙な表情をして、あの、えっと、生涯閉じてしまうかもしれないので、その表情を見られるよりは、良かった頃、元気だった頃の映像を見ながら、みんなの中の生きてた頃の記憶だけで、なんかこのその場所を、えー、埋めたいなっていう。そんな気持ちですね。で、当然あの、パーティーにはあと何が必要でしょうそうですね。お酒と食べ物ですね。で、あと、服装はもうね、あの、黒い服禁止っていう<笑>、も服禁止ぐらいなことを言っちゃいたいなと思ってます。で、なんかテーマカラーとかも決めて。まあ、僕はあの、緑、森のグリーンだったり、湖のブルーが好きなので、こうなんか、テーマカラーみたいなものを僕は事前に決めて、緑色の何か、ブルーの何か、まあブルーはいいかな今の気分だと。青い水色の何か一つアイテムを身につけてください。で、黒い服禁止ですみたいなで。あとはもう、とにかくカジュアルに自分がなんか一番楽に気持ちよく入れる格好をしてきてくださいと、えー、事前に案内文に入れます。はい。<笑>そしてあの、お酒はもちろん、えー、自然派、バナチュール、まあ、自然派のワインだったりとか、オーガニックワインだったり、えー、バイオダイナミクス農法で作られたワインだったり、まあ、ワインばっかりが今出てます。僕はワイン好きなんで。まあ、ただまあ、あのー、僕の趣味をあまり押し付けるのもなんなので、お酒はいろいろ、できる限りサステナブルな、えー、方法で作られたお酒を用意したいなと。そしてあの、当然、えー、オーガニック、の、えー、ビーガンフード、並べておいて、最初からもうなんか皆さんに飲み食いしてもらいながら、るにあいつ、こういうやつだったよなみたいな感じで、まあ、も、もしくは多分、あの、そんなことも忘れ、僕のことも忘れてつい盛り上がって、久しぶりとか、あれ、はじめまして、どちらからいらっしゃったんですかみたいな感じで、あの、会話が盛り上がってくれれば僕は多分、その時、会場の上から、みんなを眺めてんじゃないかなまあなんか欲を言えば、ここでなんか新たな出会いが生まれて、こう、ね、パートナーになったり、カップルになったりして、そしてその二人から、まあ、ね、子供が将来、その二人が子供を授かって、新しい命を育てていく、育んでいくみたいなことが、できたら最高だなぁ、なんて、えー、思っています。はい。ちょっと話が、やってしまいましたが、うん。なんか生きるとは、まあ、どう死んでいくか、だと思いますと。死んだ後のこと。自分が、自分の死後の世界に対しての、なんか気持ちが変わったって話をしました。今日はここを、あのー、しっかり話したいなと思って、導入から僕のお葬式の話とかしています。まあ、今僕の目の前にはですね、大自然が広がります。湖と原生林。で、この大自然というのは、もう目に見えない無数の生き物たち。そして目に見える無数の生き物たち。そういった命によって構成されていますね。で、僕がの目の前に広がる全ての命は生きています。一生懸命必死になって今この瞬間を生きています。と同時に全員が死に向かっているとも言えますね。で、そういったこう、有機物たちに限らずですね、例えば今僕これ、あのー、手元にですね、ステンレスチールの水筒があるんですけど、僕はこれ愛用してる水筒なんですけども、まあ、この中に、あの、リジベラックという、僕がもうどれぐらいだろう、確か7、8年ぐらいずっと発酵し続けて<笑>、そこにあの、どんどんどんどんいろんなものを足して、これを毎朝飲んでるんですけども、入ってます。あ、ちょっと、僕があの、朝目覚めてから、活動するまで、まあ朝のルーティンですね、モーニングルーティン、ということをして何を食べて何を飲んでるかみたいなことは、ちょっとまたこの番組で一回分撮って話したいと思います。まあこのステンレスチール、めちゃくちゃ頑丈ですよね。ステンレス。だから、ステンレスっていうのはまあ錆びないっていうんですけど、もうかなり頑丈で、これ一生このままもうビカビカのままいくんじゃないかと、つい思ってしまいがちですが、これでさえ、いつかは、口当てます。ちょっとせっかくなんで一口飲みたいと思います。はい。いつか口当てます。つまり、その経緯は、こう、命ある有機物ほど、わかりませんが、目に見えませんが、秒単位で劣化しているとも言えるんですね。つまりこのセンレスチールでできた頑丈な水筒でさえ、秒単位で死に向かっていると。なんかそう考えると、今この瞬間の評価なんかどうでもいいなっていうふうに思いませんか今この瞬間、自分がどう見られてるか、どう評価されてるかなんていうのは、ある意味意味がないんじゃないかなっていう気がするんですね。なんか無駄に空気を読んで、必死になって嫌われないようにする。本当はこう言いたい。こうしたい。本当は自分の命はこうありたい。こういうことに挑戦したい。本当はこれが好きで。これに没頭したいんだって、命はそういうふうに叫んでいるのに、それに耳を傾けようとせず封印して、とにかく今この瞬間、みんなに好かれたい。すごいねって、高く評価されたいっていうのはなんか本当に無駄なんじゃないかな。意味があるのかなっていうふうに思えるようになります。じゃあ何なんだと。自分が今生きている、証っていうのは、いつ評価されるのかっていうと、僕は歴史が評価してくれるんじゃないかなと思うんですね。例えば、僕はあの、油絵がすごい好きなんですね。まあ、アート全般大好きです。もちろん。なんですけど、まあ僕自身が高校時代、美術部、に所属して油絵を毎日他を書いてたっていうのもあって、油絵が一番好きなんですけども、まあ、ゴッホ。有名な画家がいます。で、有名ですよね。彼は生きていた頃は全く評価されず、むしろひどい扱いを受けていたんですね。で、彼が亡くなった後に、彼の作品は高く評価され、高く取引され、そして死んだ後何年経っても、まあ、ここで僕が名前を出して皆さん、あ、ゴッホね、見たことあるよ、えっていうぐらいの存在になってるわけですね。でも、もちろんあの生前、彼の生前はあまりにも悲劇に溢れていて、辛い人生でした。だからといって、彼は不幸だったかこれ、ちょっと答えは出ないと思うんですが、まあ彼の気持ちになると生きていった頃のあの辛い思い出、あれはもう、本当に、どうやっても癒せないぐらいのものかもしれません。でも、生きている頃にチワフやいくらされたとしても、死んだ後に、あいつでも、よく考えたら、こうだったような、ああだったような。まあ、厳しく評価されたりとか、もしくは完全に忘れ去られる。もう一年もして、二年もして、立たないのに忘れられる。こっちの方がなんか、僕は悲劇なんじゃないかな。で、ちょっと思ったんですね。これは本当正解はありません。なんか、この気持ちも僕もしかしたらいつかそのうち変わったりするかもしれません。今この瞬間、近い、僕に近い兄貴分のような二人が亡くなってから、この人の死のことを考えるようになってから、そういう気持ちにすごくなるようになりました。理想は、もちろん生きている間も愛され。そして亡くなった後も愛され。ずっと語り継がれる。これは理想だと思います。でも、どっちを選べか、選べって言われたか、聞かれたらですね。うん。今の僕の気持ちは、いや、今別に評価されなくても、死んだ後に、大切な人にちゃんと思い出されて、感謝されたり、愛され続ける方がいいなっていうふうに、思います。まあ、そう考えると、まあ、僕結構ずっとあの変人扱いされてきたんで<笑>、あの、ま、短いスパンですけど、ま、最初理解されなかったけど、一年後になんか理解されたりとか、数年後になんか評価されたりみたいなことが、僕の人生何度も起きてるので、なんか今変人扱いされても気にしなくていいなって改めてなんか心に決めたところがあります。これ僕、僕はよく言う言葉なんですけども、他者や他の生き物、もしく、そして地球関係を傷つけていなく、いないこと、そして今生きている場所の法律を犯していないこと、ここ、このルールさえ守っていれば僕は何やってもいいんじゃないかって思っています。で、ここに加えるならば、その、そのルールを守った上で、自分が本当に命から、命の、自分の命の一番奥、奥底から信じられる自分なりの美学。これを持つこと。つまり、こう、自分軸での美しいかどうかっていう判断を、自分の基準、自分の中に、まあ、基準をですね、持つってことですね。これを持って生きていく。この、僕にとっての美しいかどうかは、ある人にとって美しいかどうか、これ別ですよね。僕はそれ美しいと思うけど、ある人は思わない。つまり、僕があなたが、誰かが、これは美しいっていうことは正しいっていうことではないですよね。なんか正しいかどうかで判断していたら僕は人生はつまらなくなるんじゃないかっていうふうに思っています。とにかく死んだ後に審判が下ると。でもなんか、吉見さん、死んだ後に審判下る。死んだ後に評価される。やゴッホのことを考えて、やっぱり一概にはそれを、そっちの方がいいと言えません。はい。ですね。僕もその、その意見には、あのー、もう反対しきれないです。ある意味、強く賛成する部分もあります。じゃあどうしたらいいか。でね、僕の中では、これ割とちょっと思い返したら昔からずっとそう思ってたなっていうことなんですけども、人が亡くなる寸前、つまり僕が死ぬ寸前のに、その時の、死ぬ瞬間の自分自身に満足できるかどうか。自分自身の気持ちですね。自分自身の気持ちに満足できるかどうか。これ、なんじゃないかなと思うんですね。人間っていうのは、あの、死ぬ間際には誰もが 100% ピュアになると思います。僕、実際、これまで、自分のじい、ね、祖母、祖父だったり、あの、人が亡くなる寸前に会う機会っていうのは何度もあって多分皆さんもそういう経験あると思うんですね。本当に死ぬ寸前っていうのは本当にピュアに帰っていく。で、これってなんか生まれた瞬間の赤ちゃんのこうピュアさに近いものがあるんじゃないかなと思うんですね。なんか何も知らず何も世の中が矛盾だらけであることとか理不尽なことがいっぱいある。不平等なことがいっぱいあるってことで、何も知らずに無垢な気持ちで生まれた超ピュアな状態の赤ちゃん。そして、そこから、たくさんのことを学びながらも、たくさんのことを失いながら、自分の本当の気持ちとか、自分がやりたいこととか、そういったものを自分自身を削り取りながら、それで守りながら、痛い目にも遭いながら、辛い目にもいながら、世の中の不条理に直面して、絶望したりっていう経験を経て、乗り越えて、最後の最後、再び、ピュアな気持ちに戻る。まあ、その時に自分は多分ごまかし効かないと思うんですね。あなんか、まあ、いっか、なんかちょっと、よしとしようっていうよりは、もうなんかその時に、あ、自分の今の気持ちはどうだあ、いや、俺をやりきった。自分は、全うしたと思う。って、思うために僕はなんか今この瞬間行きたいっていう風に思うんですね。ある意味その、ね、死んだ後、自分が死んだ後ってのはもう見れないのでわかんないです。ね、こう、魂として死後の世界僕経験したことないんでわかんないですけども見れたりするのかもしれませんが、現時点の科学的な検証から行くと、そんなことは多分なさそうなんで、見れないと。であれば、せめて、その死ぬ瞬間に満足したい。それさえできれば、なんか人生を正当化できるんじゃないかなってちょっと思うんですね。この、その瞬間の気持ち、気分を最高にするために、自分自身、僕自身の美学を持って、人生をデザインしていけたらいいなっていうふうに、改めて思いました。で、これはですね、今から話すことは数年前。5年か6年前ですね。あの、初めてスペインのバルセロナに行って、ある建築物を見たときですね。思ったんです。その建築物はもう数百年前に建築がスタートしてまだ未完成だと。まあ、サグラダ・ファミリアというアントニオ・ガウディという建築家が作った。まあ、皆さん多分行ったことある人も多いでしょうし、一度たりとも写真とかでは見たことあると思うんですが、まあ、それを目の前にしたときにこれがものすごい昔、もう今当然このようにいない人が作った作品で、これを未だにたくさんの芸術家や職人さんたちが完成させるために日々、トンカチしていると。すごいなと思って震えたんですね。あ、なんか、その瞬間に、あ、自分は、自分が死んだ後に残るものしか生み出したくないな。作り出したくないな。クリエイトしたくないなってすごい思ったんですね。でちょうどその頃まだ僕は、こう、まあ、本は何冊か出していたし、こう、そうですね、なんかいろんな場所に呼ばれてインタビュー受けたりとか、まあ、登山雑誌とかウトドア雑誌では、あの、すでに、あの、出まくってたんですけど、あの、趣味がこうしてねあの、大好きすぎて本気でやりすぎて。でもなんか、別に、それは自分が好きだからやってて、なんか自分が表現者として生きていく。みたいなことに対しての覚悟はまだできてなかったんですけれども、なんかそのバルセルナ、まあその時はあのバルセルナ以外にいろんな国を旅したんですが、まあ意外になんかそういった観光地って僕はあんまり行かないんですね。メジャーな観光地ほとんど行かない。でもなんか、なんか惹かれて、いっちょっと行ってみたいなと。そしたらその、そういう思いが降ってきた。その瞬間に、あ、自分はもう腹決めようと。表現者としてちょっと生きていくんだと。全然お金にならないかもしれないし、誰からも相手に見向きもされないかもしれないし、あの、笑われるかもしんないけど、お前またさ、レコード会社戻って、音楽の仕事やった方がいいんじゃないとか、いろんなこと多分言われたりするかもしれないけど、あ、もう腹決めたと。そして自分は表現者として残すものは、死んだ後、そして100年後、僕の中で、ね、具体的な年数があります。100年後に見返しても、自分で見直しても恥ずかしくないものしか生み出さない。なんか生み出したもののなんかそのタイムラインのようにヒューって流れて消えてしまうものとか、そういったものは一個一個やめていこうと、心に決めたんですね。まあ簡単に言うと、こう、一つの記事を書くよりは、それを本の、一冊の本にまとめた方が後に残るだろうと。もちろん、本にすればすべて残るわけではありません。実際僕の一冊目の本は廃刊になったりするし、そうやって世の中から聞いていく本もたくさんあります。でも、なんか、可能性として、ファーッと斜め読みされるようなウェブ記事よりも、本の方が残るんじゃないか。とはいえまあ、僕はあの、表現することが好きなので、だいぶ自分で、まあ連載をそこから一つ一つやめてったりとかですね、単発でのそういった執筆の記事とかを、こう、あまり自分が積極的にやらないようにして、どんどん本だけに集中できるような環境を、えー、にシフトして、去年あ、いや、今年ですね。今年の本当に3月をもって、まあ、自分の本を書くっていうことと、自分のオンラインサロンを運営する。このね、オンラインサロンの運営っていうのはこう、自分の表現活動の本を書くっていうことの中の一つなんですね。なんかある意味、ここを行ったり来たりすることで、えー、本へのヒントとか、そういったものもたくさん得られたりとか、本を書く上のインスピレーションを、まあオンラインサロンのメンバーの発信からたくさんもらえたりするんで、んこの二つだけに絞ったのは今年の3月なんですけども、まあ、そうした理由っていうのは、このポッドキャストでも、話してきました。プロデュースをもう全部やめる。こっちのお金になるかもしんないし、こっちの方が人から求められるかもしんないけど、いや、自分はこれやめる。そしてあまりにも忙しくなりすぎた。ので、とにかく、自分の時間を持つこと、好きなことに時間を費やすこと、それは、畑のことだったり、畑仕事だったり、食べるための釣りだったり、ここの湖のほとりでの暮らしをもっと味わうことだったり、って話をしてきたんですけども、そのために、約1年半かけて仕事を大整理して、フルリセットして、えそれが完成したのが3月で今日に至ると。でも実はそのきっかけは、今から5、6年前の、バルセルナだったんですね。そっから実はスタートしてます。とにかくなんかこう思うんです。人生をどう締めるかが大事だと。何事も締めって大事じゃないですか。最後良ければ全て良しっていう言葉もあります。日本語には美しい言葉とかいっぱいありますね。でも今を生きることはすごく大事ですよね。何度も言います。今目の前に広がる大自然。この森を構成する生き物たちは今を必死になって生きています。その結果がこの圧倒的なエネルギーにつながっているわけです。だから僕ら人間も今この瞬間を大事に、この毎秒を生きる。この感覚は、毎秒大事に、一秒一秒大事に生きる。この感覚はやっぱり大切だというふうに思うんですね。そして、毎秒生きるということは毎秒死に向かっているということ。このことも忘れてはいけないなというふうに思うんです。繰り返します。どう生きるかはどう死に行くかです。そして、自分が死んだ後、自分はどう評価されるのか。このことを真剣に考えるっていうことも僕は生きることの一部なんじゃないかなというふうに思いますね。今この瞬間評価されるためには結構ごまかしが効いたりすることが多々あります。でも死んだ後評価されるっていうのはもうごまかし効かないですよね。なんかそのごまかしが効かないところになんか僕は挑戦したいっていう、まだ全然ダメダメの迷いだらけ、悩み事だらけ、すぐに夜眠れなくなっちゃうような、あの弱小のメンタリティの僕ですがそういうふうに。これ前に話したかもしれないんですが、あの死ぬ前に、まあある方がアンケートを取りました。あと死ぬ前にアンケートっていうのは、まあ、もうすぐ死んでしまうっていう方々に、まあ、質問をするという形でアンケートを取った方がいるんですね。その死を目前に後悔していることは何ですかと。よく聞いたなと思うんですけど、これ多分前に話したことがあるかもしれません。1、もっと本当にやりたかったことに時間使えばよかった。2、もっと大切な人と一緒に過ごせばよかった。3、遺言をしっかり書けばよかった。過去相続のこととか、みたいなね。3が意外な気がするんですが、1と2、これなんか通説ですよね。なんかこう、胸に迫るものがないですか。だから僕はなんか本当に思もうんです。このアンケートの存在を知ったのはかなり前で、10年以上前で、あ、なるほどなって。今日の話に全部通じます。改めて、自分が死に行くこと、死んだ瞬間のこと、死後のことを考えたときに、やっぱり今、改めて、本当に自分が大切にしたいことを大切にしたいな。本当に大切に思う人を大切にしたいな。それ以外のことはどうでもいいんじゃないかなっていうふうに思います。自分にとって何が本当に大切か大事か自分にとって誰が本当に大事かそれをぜひ皆さんも一緒に考えてみませんか逆に今、北半球では再び冬が訪れて、新型コロナウイルスの第2波、第3波が世界中を襲っています。日本でもちょうど毎日感染者数が過去最高という報道がニュージーランドにも届いています。ヨーロッパもまた大変なことに、アメリカもまた大変なことになっています。だから逆に僕はこれ、今僕が言った、大切なこと、大切な人、何なんだろうか。これをじっくり考える時期にいるんじゃないかなと思うんですね。まあ旅がしたいな、パーティー、みんなで集まってしたいな。すごい、その気持ちはわかります。でも、元に戻ればいつでもできるわけです。普段、もう、誰もが意識が外へ外へ向いてしまいます。逆に今のコロナ禍を利用して、そういった外へ向きがちな意識を、ぜひ内側に持ってってほしいなって改めて思うんですね。これはあのもうシーズン1で何度かこの話してきました。でも結果のシーズン1の頃は、第1波が世界を襲っていて、でも今、結果として、感染者数で言うとですね、第2波、第3波の方が、膨大な数に増えています。改めて言います。これもリピートになると思いますが、今しかできないことをやりませんかコロナが収まったら、できることは、あえて今やらない。いつか、いつ、いつじゃ収まるのかこれまだ誰も答えは出せませんが、必ず、混乱というのは、動乱というのは収まるときが来ます。終わりが来ます。自分の意識と自分の行動を外に向けるのはそれからまた再開すれば僕はいいと思うんですね。ね、普段だったらね、あの、自分だけそうやって引きこもってると不安になっちゃいます。でもみんな今、特に北半球っていうと、もう、もう同時に、みんな同時に止まっているので焦る必要ないですよね。だからこそ、なるべく落ち着いた気持ちで平常心を取り戻して、そして、また、行動できる日が来るまで、今はじっくり足元を固める、固める時なんじゃないかなっていうんですね。しっかり自分の足元を固め、身を固め、本当の自分の心の声は何なのか、それとしっかり向き合って、そして本当に大切だと思える人としっかり向き合う。これをぜひ、一緒にやりませんか死ぬとは生きる。生きるとは死ぬ。これは誰が言った言葉かわからないんですが、すごく視察的な言葉で昔は理解できなかったんですが、少しだけ理解できるような気が今しています。これはあの、死ぬとは生きるとは、これってもう永遠のテーマなので、これからも僕は、こういった試作を続けていきたいなと思います。そしてこの、もう答えが出ない。もしかしたら最も大きな難しい問題かもしれない。それだけに、きっと、僕の考えとか意見も変わっていくと思います。一年後には、あれ四隅さんなんか言ってること変わってますよね。言われるかもしれません。今日はこの、僕の現時点での死ぬこと、生きることについての考えをまとめてみました。最後に、名言を紹介したいと思うんですが、前回ご紹介したアー,ニスアーネスト・ヘミングウェイのまた言葉です。僕彼のことが大好きで、あの、まあ、彼はアメリカ人なんですけども、あの、パリに長く住んだことがあって。パリに彼の足跡がいっぱいあるんですね。カフェとか、住んでた場所とか、通ってたお店とか。そういう場所を僕はあの、パリに行くたびにコツコツ訪ねて、多分ほぼ全網羅してるんですが、大好きな彼、作家としてのもう尊敬する、僕はまだまだ作家とは呼べない、名乗れないぐらいの人間ですが、物を書く人間としての大先輩、すごく尊敬する彼の言葉です。これをやりに自分は生まれてきた。と思えることだけを考えて生きていけばいいと。はい。ぜひ皆さん。まあ僕の名を、僕のこの、ちょっと今日は一人よがりなトークになってしまいましたが、これがきっかけで自分は本当は何がしたいのか。人生で何を成し遂げたいのか、そしてどうやって人生に幕を閉じたいのか、死んでいきたいのかということを考えるきっかけになったら嬉しいです。ではまた次回お会いするのを楽しみにしています。それではまた。Thank (whistles) you.